0: Dejar.
1: Hoy por hoy, Dejar. David Sánchez.
2: y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es martes 6 de febrero del año 2024. La actualidad en la provincia de que vuelve a estar marcada por las movilizaciones de los agricultores y sus protestas por la PAC, protestas que se van a incrementar el próximo jueves, que es cuando está convocada la movilización general por las diferentes organizaciones agrarias. Movilizaciones que están restringiendo el tráfico, sobre todo los accesos a la capital. Información de servicio para los oyentes de Cadena Cervejar. Si tienen que acceder a Salamanca... No lo van a menos que tenga que ser absolutamente indispensable el uso y ese viaje hasta la capital Charra. Están cortadas las rotondas de todos los accesos que comunican con Salamanca. De hecho, así lo informa la subdelegación de, del Gobierno, están cortados los cinco accesos que hay a la capital charra en las diferentes eh, carreteras que confluyen en los esos eh, puntos de acceso, en esas rotondas, como son la A50, la A62, la A66... Así que a menos que sea absolutamente indispensable que tengan que coger el coche y moverse hasta Salamanca o también hacia otros puntos de la provincia de Charra que se encuentran cortados al tráfico como por ejemplo a la altura de la Fuente de San Esteban, a la altura de Cia Rodrigo. No lo hagan porque se van a encontrar con esas retenciones que están sufriendo muchos conductores y conductoras. Desde primeras horas de la mañana ante las movilizaciones del sector agrario en eh, sus protestas por la falta de ayudas y por la negociación de la PAC las ayudas europeas. <f karate> 12 y 22, Arrancamos viaje en láser. Y opino de que, 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 opino de que. En una mañana de martes en la que vamos a centrarnos en cosas que ocurren en Béjar y su comarca, donde aquí, de momento, las movilizaciones no han llegado... Y en el que vamos a recibir a Iván Parro Que tiene su entrega habitual De su sección de cada 15 días los martes en la SER Pero en el que también vamos a felicitar Por haber conseguido ese galardón En un certamen literario celebrado en Valencia También vamos a hablar de teatro De ese certamen nacional de teatro Ciudad de Bejar Que se sigue desarrollando Con la crónica de lo ocurrido el pasado sábado Que nos va a traer Fernando Sademiera ¿Qué opino de qué? Si nos da tiempo vamos a charlar unos minutitos con el Mister de Alejar Industrial que lo dejamos pendiente ayer ¿Qué Opino de qué? De esa derrota que cosecharon los textiles el sábado antiunionistas de Salamanca B. Y de todo lo que nos traiga la actualidad del día y nos dé tiempo a contarles... Antes de que el reloj alcance las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Servejar. Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Pero antes de todo... Previsión del tiempo para el día que tenemos por delante. En una mañana soleada, la que estamos disfrutando en el centro de la ciudad de Endevejar, pero atención que a partir de mañana por la tarde se espera un cambio en cuanto a la climatología. Se anuncia la llegada de la lluvia para los próximos días, incluso de la nieve, a partir de los 1.000 metros para el fin de semana, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología. A ello se va a unir un descenso de las temperaturas que vamos a ir notando de forma progresiva según vaya avanzando la semana. Hoy las máximas alcanzarán los 14 grados, las mínimas los 6 grados. Pero se espera que el sábado las máximas apenas lleguen hasta los 8 grados, las mínimas caerán al lado negativo del termómetro. Y seguro que muchos oyentes que se lo están eh, preguntando. ¿Qué va a pasar con esas actividades previstas para carnaval? Desde el consistorio de la ciudad de Béjar informan que existe un plan B en caso de mal tiempo, pero que se va a esperar hasta pocas horas antes del comienzo de ese desfile para tomar una decisión. Sobre si se realiza finalmente encerrado en alguna instalación municipal o se mantiene el programa previsto con ese encuentro de disfraces y peñas en la Plaza Mayor, con el pregón en la Plaza Mayor y desfile hasta la Plaza de España, hasta la corredera. Todo ello el sábado a partir de las 6 de la tarde y en función de la climatología se decidirá si hay algún cambio y si se realiza en alguna instalación cerrada del ayuntamiento, en la ciudad de Bejar. Así se informa desde el área de de festejos, nos informaba el concejal delegado Javier Hernández de Carrión que se avisará con la suficiente antelación a la ciudadanía de cuál va a ser finalmente el desarrollo del carnaval 2024. página de actualidad con eh, el anuncio que hacía ayer el alcalde Luis Francisco Martín del nuevo reparto de delegaciones entre los concejales del equipo de gobierno. Habría quedado expectación el anuncio de la rueda de prensa porque tal y como se comunicaba desde el gabinete de prensa, se llamaba a los medios de comunicación para conocer al nuevo equipo de gobierno de la ciudad de Bejar cuando en realidad lo que se estaba haciendo y lo que se anunció ayer es el reparto de las delegaciones que tenían, las ahora no, eh, concejalas no escritas, Araceli Dorado y Olga García, entre el de integrantes del equipo de gobierno que conforman Partido Popular y Vox es decir, los cinco ediles del Partido Popular y los dos de Vox de esta manera, Kevin Blasquez pasa a ser el cuarto teniente de alcalde, junto a Purificación Pozo, Rubén Martín y Javier Hernández, y además Blázquez va a asumir el área de personal y de bienestar animal. Por su parte, Maete Crego se va a hacer responsable del área de medio ambiente, mientras que Rubén Martín lo será de urbanismo y obras y Javier Hernández será el portavoz del Grupo Municipal Popular. Estas, funcio- estas nuevas funciones se unen a las delegaciones que ya tenían todos estos eh, concejales. Por lo tanto, tal y como indicaba el alcalde y Francisco Martín, van a trabajar más. ...y que son un equipo sólido, le escuchamos. Somos
3: un equipo sólido, somos siete personas con la misma ilusión que teníamos hace unos meses... cuando jurábamos el cargo de concejal, pero las circunstancias del día a día y cotidiano del ayuntamiento... ...nos pues hace que ciertos, ayuntamientos, ciertos concejales tengan que tener más trabajo para suplir las bajas de las personas... ...que no han querido trabajar en este ayuntamiento... ...con los votos del Partido Popular. Hay que recordar que los concejales electos han sido con los votos del Partido Popular... ...y parece que están haciendo gobernar al Partido Socialista.
2: Mensaje en clara alusión a las ahora concejalas no escritas... ...Araceli Dorado y Olga García. El Francisco Martín anunciaba en esa rueda de prensa de ayer que va a haber cambios en cuanto al desarrollo de las sesiones plenarias.
3: Se va a cambiar. Es competencia del alcalde, el alcalde presidente, la organización de los plenos y el circo se acabó. Va a ir al circo, que se vaya al circo Price a Madrid, pero el circo se ha acabado. Habrá unos tiempos, donde no se puede hacer gente que empieza a contar su vida. Y yo cuando era chico hice la comunión me di mucha pena porque no, no sé, eso es tan ridículo que se va a cortar. ...hagan un ruego o una pregunta... qué ruegan y qué pregunta... ...hacer una pregunta se tarda un minuto... ...no sermones de una hora... ...rollos de otra hora... ...que no sé dónde vienen... ...preparamos preguntas... ...la batalla de preguntas dice. ...un ataque de preguntas... ...pues que pregunten... ...pero que se ciñan a la pregunta... ...entonces va vale, a ser ...ruegos y preguntas... ...¿qué quiere rogar o quiere preguntar? ...o como coger grabaciones... ...y poner grabaciones... ...no sé, si cojo yo grabaciones... ...que he escuchado... Cuando gobernaba, y la pongo aquí, qué legalidad y qué elegancia tiene eso. Eso se va a cortar. Como se van a cortar los aplausos, los vítores y los, y los abucheos. El público estaba para asistir, escuchar, ver y atender, no virotear.
2: También se habló en esa rueda de prensa de las comisiones informativas que debían haberse desarrollado en esta mañana pero que finalmente fueron impugnadas por el Partido Socialista, que denunciaba que Luis Francisco Martín obviaba lo acordado en el último pleno, en el que se marcaba por eh, aprobado por mayoría de los concejales de la oposición que las comisiones informativas se tienen que hacer los lunes a partir de las 12 de la mañana. Y estas comisiones, previstas por hoy, quedaban suspendidas al haber sido convocadas fuera de plazo. Escuchamos a Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista en viajar.
1: El viernes de la semana pasada se nos envió la notificación de convocatoria en para las comisiones informativas de esta semana. Se incumplía un acuerdo de pleno, como ya dijimos, por primera vez en la historia. Del caso es que esta vez, además, se incurría en una circunstancia que es no tener dos días hábiles entre medias de la notificación y la celebración de las sesiones. Con lo cual, durante este fin de semana, eh, concejales y concejalas del Grupo Socialista hemos impugnado esta decisión esperando la suspensión. Bien, nos han llamado desde el ayuntamiento esta tarde diciéndonos que se que se suspendían las comisiones. Nos parece que, que ha sido una cuestión acertada por parte de los servicios jurídicos eh, y lo que nos planteamos es que se cree el señor alcalde que estamos haciendo si no es esto, es velar por la legalidad y él mismo lo ha dicho en rueda de prensa eh, el lunes por la tarde. Eh, tenemos que estar para velar el, por el cumplimiento de las. Bueno, ha mencionado las leyes legislativas, pero bueno, es igual, como sea. Es para hablar del cumplimiento de la legislación y el cumplimiento de la legalidad en el ayuntamiento.
2: Con respecto a las comisiones, esto respondió Luis Francisco Martín en esa rueda de prensa que ofrecía ayer. Que
3: el tema de las retribuciones no es elegante. Si yo gobierno cobro, si no gobierno te lo quito. Eso es una elegancia bastante eh, ruin. Y, y el tema de comisiones, pues lo aprovecho para contestar. Todavía no se han leído el reglamento, el ROF, que es como, como se rigen los ayuntamientos de España que no tienen reglamento interno. Se ha olvidado que hay un alcalde, que soy yo, y es el que tiene la potestad plena para convocar plenos, el día, la hora y la hora el orden del día. Y el presidente de las comisiones informativas que lo convoca el alcalde. Es que dice, somos mayoría, somos más. ...pero son, da igual que sean más... ...el alcalde es el que tiene la competencia plena... ...de convocar el pleno... ...las comisiones informativas... ...y la junta de gobierno local... ...sean diez o sean quince... ...es la competencia del alcalde... ...pero todavía no les entra en su cabeza... quién va a jugar ese papel... ...de ser ver que somos un equipo débil... ...y todo lo contrario... ...a cada golpe nos fortalecemos... ...y a cada golpe vamos a trabajar más... ...porque los ciudadanos... ...lo que quieren es soluciones para esta ciudad... ...y por muchas trancadillas que encontremos... Creo que vamos encontrando y viendo la luz, hemos hecho una piña y ya va a ser difícil de que esto eh, se desmorone.
2: Decía también en esa rueda de prensa Luis Francisco Martín que han impugnado el acuerdo plenario en el que se aprobaron la reducción de retribuciones a los integrantes del equipo de gobierno. Con respecto a una posibilidad de que haya un cambio en la alcaldía, le cuestionaban de esta pregunta tanto a la concejala de Vox, que sería la llave para sacar adelante una posible moción de censura, como al alcalde de Francisco Martín. Ambos responden que esa opción no está encima de la mesa y que el equipo de gobierno es fuerte.
0: Si siempre se nos ha vetado en todas partes, también en los plenos, en las comisiones, que si escucharan, las comisiones son a veces ...peor que el Pleno... ...desde luego que no va a ser así... ...así es que no sé... ...cuál será... ...o cuál tendrá en su cabeza el señor Cámara... ...y todos sus... eh, eh, ...concejales... ...pero... ...por nuestra parte lo tenemos muy claro... ...hemos apoyado... ...un programa, hemos apoyado... ...una legislatura... ...a un partido... ...que teníamos muchas cosas en común y por supuesto nos diferencia mucho de lo que tienen ellos para volver a no hacer nada cuatro años más
3: la única opción es que yo me fuera si yo decidía irme entonces habría que volver a hacer una votación y yo mantendría mayoría podría ser Antonio Cámara algún socialista o el que yo decía alcalde nunca ningún concejal transpo porque mejoraría su situación los concejales trás nunca podrán ser más de lo que son ahora por lo tanto, eh, si se le llena la gente entera el pugismo, a lo mejor si van ya más tranquilas a descansar. Eh, por lo tanto, solamente si yo me voy a mi casa es cuando ellos pueden tomar las riendas del, del gobierno. Eh, porque a mí, se, al votarme, es tema personal, el alcalde es Luis Francisco Martín. Si yo me fuera, tendría que haber una votación entre todos los concejales. Eh, por lo tanto, hay una opción. O que vos me retires el apoyo o que yo me vaya. Entonces hay dos opciones. Y yo tampoco me voy a ir.
2: Ya acabamos esta página informativa hablando de la Policía Nacional de Béjar que ha detenido a un varón de nacionalidad italiana que estaba requerido en el país transalpino con una orden de extradición por delitos contra la propiedad. 12 y 36, pequeña pausa y charlamos con Iván Parro.
1: ...Cadena Ser, Bejar.
2: En Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar... ...cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida... ...pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuestos sin compromiso, disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral, somos tu idea de casa. En Béjar, en calle Recreo 83, Teléfono 923-402609. WhatsApp 630-961-591. ¡Ey! ¡Escucha estos terrícolas!
0: Las superventas solo en Ibarte Ecos. Tu electrodoméstico favorito, un 10, un 15 y hasta un 20% más barato. Solo en Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña 64 de Beja.
2: Frutas Bermejo. Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. Con estos acordes damos bienvenida en este 6 de febrero a Iván Parro a una sección muy especial porque mitad de la sección va a ser felicitación y otra mitad conocer que nos trae en el tema de hoy nuestro colaborador y sociólogo Iván Parro. Hola Iván, buenos días.
4: Muy buenos días David, ¿qué tal?
2: Muy bien, encantado de saludarte. Lo primero es lo primero. Enhorabuena por ese premio literario que has ganado en Valencia hace poquitas fechas.
4: Pues muchísimas gracias David, la verdad es que siempre es una satisfacción que a alguien le gusta lo que escribes independientemente del premio y lo lo bonito es eso que lo que tú intentas transmitir llega y a la gente le gusta y bueno, pues muy agradecido por este premio, lógicamente y con muchas ganas de poder vamos, de seguir escribiendo, lógicamente
2: Mm Antes de entrar en la sección, Iván ha sido complicado el salto a la narrativa porque sí conocíamos esa faceta de Iván eh, Poeta pero no sé si este salto a un texto más convencional, entiéndase lo de convencional entre comillas, ha sido complicado
4: La verdad es que está siendo complicado en el sentido de que un poeta, entre comillas, y si me permite la expresión y con permiso de mis colegas poetas, lo tenemos un poco más sencillo porque no tenemos que hilar una historia, no tenemos que buscar unos personajes, no tenemos en ese sentido que hacer hacer ese esfuerzo narrativo de encontrar más palabras o de intentar describir mejor lo que queremos transmitir. Pero... Llevo realmente con la narrativa o con el tema de los relatos y con el tema de los microrelatos de algunos años, con lo cual, pues bueno, esto de alguna manera pues lo que significa es que mmm, pues a lo mejor no lo hago o, o lo intent- siempre uno lo intenta hacer mejor o quiere hacer mejor, pues bueno, esto es un aldabonazo, por así decirlo, para decir que, eh, que ¿por qué no intentarlo?
2: es eh, intentarlo, es lanzarse a la aventura es llevarse este premio en el certamen literario ha tenido Blasco Ibáñez, que se ha celebrado en, en Valencia nuestra felicitación para Iván Parro Iván Olle, que sepas que es un orgullo que un colaborador de esta casa tenga talento escribiendo y además gane el premio porque algunos pues hacemos de escribir porque nos toca por profesión, no, <ríe> no por talento <ríe>
4: no yo creo que el talento lo tenemos igual lo único que de alguna manera pues bueno siempre como he dicho antes pues es bonito es es muy gratificante de alguna manera pues que alguien reconozca pues que lo que tú intentas transmitir llega etcétera y lo bonito también si me, si me lo permites sí, es claro. que luego como tú y como mucha gente que me ha me ha me ha, ha feliz bueno me ha felicitado o se ha alegrado de que consiga este premio estos días eso también es lo bonito de gente que a lo mejor conoces o gente que no conoces y que te ve por la calle o te saluda y te dice enhorabuena Iván uh-huh. o muchas felicidades eso al final, también como persona, y no solo como escritor, también es muy bonito y es muy de agradecer.
2: Desde luego, y estamos en unos tiempos en los que, que lleguen alegrías a la ciudad de Béjar, es muy bien recibido. Pero ya centrándonos en el tema de, de hoy, Iván, vamos a hablar de una curiosa problemática que traducida al español sería como el despido silencioso y que puede afectarnos en algún momento de nuestra vida laboral.
4: Pues sí, David, hoy, como bien dices, quiero traer a esta sección una problemática con la que quizá a lo mejor se identifiquen algunos de nuestros oyentes y es lo que se conoce como el quad-fearing o despido silencioso. ¿Pero qué es esto exactamente? Pues dicho de una manera muy resumida, son todas aquellas conductas y comportamientos que se llevan a cabo bien de manera sutil o bien de manera más directa para apartar a una persona de su puesto de trabajo sin que se produzca un despido formal. esto va radicalmente en contra de lo que se regula en el Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo número 54 dice que el despido debe ser motivado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, ya sea por causas objetivas o disciplinarias el cual no cumple estos requisitos, ya que no se basa en ninguna causa y podría asimilarse a lo que se conoce como despido improcedente uh-huh. ¿Y cómo podríamos detectar si estamos sufriendo este quad feeling? Pues a veces, seguro que te pasa a ti, me pasa sí. a mí, te pasa a muchos de nuestros oyentes, en esa vorágine laboral en la que estamos inmersos todos los días, no nos damos cuenta o pueden pasar desapercibidos algunos comentarios, algunos hechos, algunas acciones que son señales de este despido silencioso, entre las cuales quisiera destacar las siguientes. Uh-huh. Por ejemplo, que tengamos más carga de trabajo sin justificación o todo lo contrario, que nos reduzca las tareas y las responsabilidades laborales. Si notamos que nos están asignando tareas menos importantes o que nuestra carga de trabajo ha disminuido consider- considerablemente, sin duda es una uh-huh. o puede ser una causa de que nos estén dejando de lado en la empresa. Uh-huh. Otra puede ser también, por ejemplo, situaciones de estancamiento laboral prolongado. ¿Esto qué quiere decir? Que si llevamos muchísimos años o muchísimos meses dentro de la empresa y no hemos podido ascender todavía dentro del organigrama de esa empresa, o por ejemplo, nos han asignado tareas que están muy por debajo de nuestro nivel de experiencia, de conocimientos o de competencias, también cuidado puede ser un signo de que la empresa nos esté, digamos, haciendo este despido silencioso. Pero claro, a veces también esto es intrínseco. Nuestra formación muchas veces o nuestro nivel de conocimientos no está relacionado con las tareas asociadas al puesto. Entonces ahí puede haber una pequeña duda de si realmente todo lo que todo, todo, todo ese trabajo esta, todo esa, o todas esas tareas coinciden o no coinciden. Uh-huh. También otra, otra causa puede ser que no recibamos ninguna motivo, ninguna perdón valoración positiva a pesar de haber conseguido los objetivos que se nos han marcado o recibir constantes valoraciones negativas sin que nuestros superiores nos ofrezcan ninguna explicación o nos den la oportunidad para poder mejorar. Y también otra causa puede ser la reducción de presupuestos o de recursos sin causa aparente. Muchas veces nuestras empresas eh, invierten en nosotros, ya sea de distintas formas o de distintas maneras. Pero cuando se ha detenido, se ha reducido, se ha bloqueado esta inversión, es una señal de que no ven un futuro nuestro a largo plazo dentro de la empresa. Y también, finalmente, otro síntoma será también la falta de transparencia en las comunicaciones con la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que todo proceso comunicativo dentro de una organización es muy importante, lógicamente. Y si no se produce de una manera adecuada, podría generar o provocar malentendidos, equívocos o situaciones incómodas o desagradables. Si notamos que nuestros jefes o incluso nuestros compañeros no nos informan sobre proyectos importantes, noticias que afectan a lo que es, digamos, la propia, el propio funcionamiento de nuestro puesto de trabajo de la empresa, o incluso nuestros compañeros también, eh, digamos, son tan... Eh, no, no voy a utilizar una palabra, una palabra fea, pero no, no son tan...
2: Tan compañeros como deberían.
4: <risas> sensibles. de de decirnos o de compartir con nosotros todo aquello que nos pueda afectar eh, de manera personal también, pueden ser esas estrategias o pueden significar estrategias de aislamiento dentro de la empresa. Aunque... Como en el caso anterior también debemos decir que muchas veces esta falta de comunicación o estos problemas de comunicación internos pueden deberse a que no existen los suficientes recursos dentro de la empresa o que no sé, o que la empresa no cuenta con las estrategias adecuadas para poder llevar a cabo esta, esa comunicación. Aunque bueno, yo pensando hoy en día con todas las posibilidades a nivel tecnológico, etcétera, que tenemos, me, me, <risa> me, me resulta un poco raro esto. Pero bueno, puede uh-huh. ser que haya empresas, pequeñas o medianas empresas, que todavía no hayan implementado buenos sistemas de comunicación interna. Pero bueno, el caso es que si nuestros compañeros o bien la propia empresa no nos informa adecuadamente, ahí, cuidado, puede ser un signo, un síntoma del crowdfunding. feeding. Uh-huh. Entonces, lo recomendable, y así lo proponen también muchos expertos, es guiarse por la intuición. Esta cosa, por decirlo sí. de alguna manera, que no sabemos qué es, pero que a veces puede funcionar para detectar si realmente está ocurriendo algo extraño o que no nos convence en nuestro entorno laboral o en nuestro puesto de trabajo y si esas señales que podemos identificar o que estamos viviendo y sintiendo son quite fitting o simplemente son un producto de la mala organización de la la propia empresa.
2: Te iba a decir que que en este sentido es quizás ahí lo más difícil de de discernir, ¿no, Iván? Si realmente están intentando buscar que seamos nosotros los que forcemos, entre comillas, ese despido voluntario, o si en realidad es una mala organización de de nuestro punto de, de trabajo.
4: Claro, ahí hay una pequeña duda siempre de si realmente es eh, problema de la empresa o es problema de que realmente nos están queriendo, digamos, eh, mandar boleto como se suele decir. Eh, Realmente yo creo que hay cosas que saltan o se ven por sí solas, por así decirlo. Hay cosas que ya de manera predeterminada, pues esto esto es raro esto aquí pasa algo, esto no es normal, esto ¿por qué? Entonces todo ese tipo de, de, de cuestiones, todo ese tipo de síntomas, todo ese tipo de causas pueden ser indicativos de que la empresa nos esté haciendo ese abuso, entre comillas, del quiet feeling para que eh, nos despidamos de manera silenciosa o de manera no regulada, por
2: así uh-huh. decirlo. Y, y de manera de ahorrarse un pequeño dinero. <risa> También, ¿no? Por sí. otra parte, claro. Que es final sí. la lo, que, lo que subyace en, en, en el fondo, ¿no? El ahorrarse la, la indemnización o las liquidaciones correspondientes por un despido.
4: Claro, al final cualquier empresa mira por la empresa, nunca mejor dicho. <risa> Entonces, si esa empresa intenta o va a conseguir lo mismo con menos recursos, con menos dinero, pues
3: uh-huh.
4: para nosotros, lógicamente, una perdón, una jodienda, pero <risa> para la empresa siempre va a ser un beneficio. Entonces, bueno, que lo que sí, que estemos alerta, que estemos atentos a este tipo de cuestiones que pueden afectar y que siempre pues están ahí. Uh-huh. Aunque Y ya para terminar, ¿qué sí. podemos hacer si somos o creemos ser víctimas de este destino silencioso? Pues lógicamente actuar de inmediato. Podemos, por ejemplo, reconducir el problema con las herramientas y los recursos que tengamos a nuestro alcance, alcance. como, por ejemplo, cosas tan sencillas o no, como aumentar nuestra productividad, reiterar y ratificar nuestro compromiso con la empresa, mejorar la actitud general con la empresa o generar mayor comunicación y feedback con ella. Muchas veces puede ser a lo mejor que nosotros demos la sensación de que no tenemos una identidad o una marca o no nos identificamos con la empresa, pues a lo mejor es el momento de ratificar nuestra vinculación con la empresa para que la empresa vea realmente que nosotros somos también una, uno o una con ella y que queremos también lógicamente lo mejor para todos. Uh-huh. También podemos poner en conocimiento todos los hechos que observemos o que sintamos con la dirección o con estat- est- estatus superiores dentro de la empresa para intentar buscar una solución de manera conjunta. Aunque en todo caso, y dependiendo del grado que es de este cual feeling o de este despido silencioso, podemos siempre estudiar la posibilidad de denunciarlo ante la autoridad competente. Así, nuestro bienestar ...personal y laboral debería primar siempre por encima de cualquier otra consideración. A veces no es posible, porque entran en, entrar en juego, entrar en valor, o entrar en circunstancias, factores o, o, o otro tipo de consideraciones... Que no nos van a permitir que prime ese bienestar personal o laboral como también hemos hablado en otras secciones dentro, eh, en, otros, en otros episodios dentro de esta sección uh-huh. si sí, es verdad que la empresa podrá perder parte de su talento de su productividad y que su imagen quedará dañada si realiza o pone en marcha este tipo de comportamientos contra alguno de sus trabajadores con lo cual siempre estemos alerta estemos atentos a todo esto porque nos va a afectar y mucho.
2: Aunque no lo creamos, puede que estemos viendo una problemática como esta que nos ha traído hoy Iván Parro en este martes 6 de febrero del año 2024. Iván, muchísimas gracias por todo y nos escuchamos próximamente, amigo.
4: Muchísimas gracias, David, a ti nos escuchamos pronto. Sigamos soñando y creando siempre. Muchos éxitos para todos y hoy acabo con unas palabras de Henry Ford, quien dijo que solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, y es no formarlos para que se queden.
2: ¿Buscas un taller de confianza para tu vehículo? En Automantenimiento Rodríguez ofrecemos revisión, cambio de neumáticos, electricidad, mecánica en general, además de venta de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión adaptados a tus necesidades. En Béjar, Automantenimiento Rodríguez. Pon en nuestras manos tu tranquilidad al conducir.
0: ¿Sabes que todos hablan de nuestros rubios
2: únicos? Peluquería y estilismo Maite. Tu salón en los portales de Pizarro de la calle Mayor de Béjar. Conócenos en redes sociales y solicita cita en el 660 00 42 13 o en 923 40 45 91. Nos estamos acercando a la una de la tarde y vamos a ir bajando el telón de este martes con la crónica de cómo fue la actuación del pasado fin de semana en el Certamen Nacional de Teatro Ciudad de Béjar con Fernando Sademiera.
0: Y seguimos con la segunda semana del 26 Certamen de Teatro Nacional Ciudad de Béjar. Los espectadores que acudimos a la segunda representación de este 26 certamen de teatro en Béjar eh, salimos con un jeroglífico ya resuelto. A lo largo de la representación de esta obra de teatro La Trampa interpretado por la Asociación de Teatro Al Alba de Getafe, Madrid conseguimos descifrar la trama de esta comedia de enredo. Enredo, que desde el principio de la obra planteó al público asistente una constante duda por descifrar el desenlace de la desaparición de una esposa en su luna de miel. Un trama bien urdido, donde cada personaje, cada actor y actriz fueron cumpliendo su papel hasta la finalización de las últimas escenas en donde se desvelaría la auténtica desaparición de la verdadera esposa. En definitiva, La trampa fue una obra entretenida de enredo en la que los espectadores dábamos vueltas para descubrir la auténtica desaparición de la esposa. Una vez más... ...para los espectadores que acudimos el sábado al Teatro Cervantes... ...que por cierto, con gran afluencia... ...disfrutamos de esta segunda representación... ...de este 26 certamen de teatro. La trampa, basada en la obra de Robert Thomas... ...un texto sencillo, de enredo... ...que en comedia, con tintes policíacos... ...estuvo bien diseñada en cuanto a los perfiles de los personajes... ...donde el planteamiento, nudo y desenlace de la acción... ...cumplió perfectamente su puesta en escena. Buena interpretación del comisario... ...con gestos, edición y movimientos adecuados a su personaje. Con la llegada del personaje de la Merlucci... ...se lograron unas escenas simpáticas... ...que consiguieron ciertas sonrisas en el público. A mi modo de ver se abusó un tanto innecesariamente y con un tanto desorden en la preparación de bebidas, así como detalles sin sentido como dejar el teléfono en el suelo o dar pequeños puntapiés a los cojines. Bien lograda la escenografía con una decoración sencilla y con buena iluminación. Así pues, el próximo sábado día 10 no habrá teatro ya que los carnavales se imponen en nuestro certamen de cada año por estas fechas. El próximo sábado, día 17 de febrero, seguiremos con la programación de este certamen de teatro con la obra María la Calderona, de Carases Teatro, de Elda, Alicante. Felipe VI, allá por el siglo XVII, se enamoró de la joven artista María Calderón. Dicen unas coplillas de entonces, un fraile y una corona, un duque y una cartelista anduvieron en la lista de la bella Calderona. De ahí que Carases Teatro, por mediación de Antonio Santos, realizara, o realizara una adaptación con el título María la Calderona. Aprovechando el siglo de oro español y al autor López de Rueda... ...nos traen una puesta en escena llena de humor... ...donde los pasos del mismo López de Rueda... ...tienen ese aire de comedia... ...donde la picaresca era una práctica común... ...en la sociedad de ese siglo de oro. Que no Esperando que los espectadores sigamos disfrutando... ...de este 26 Certamen de Teatro Nacional Ciudad de Béjar volveremos al Teatro Cervantes el próximo sábado 17 de febrero a las 8 de la tarde
2: gracias Fernando así nos vamos a marchar en este martes nos acercamos a la una y nos reencontraremos mañana con un programa muy especial yo solo les digo eso no se lo pierdan que se me va a llevar alguna que otra sorpresa Mañana miércoles, sí, sí. Hasta entonces que disfruten de este martes y sean felices. Chao.
0: que pierdes el control. Sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo
1: comienzo a temblar
2: Es la 1 a las 12 en Canarias.